0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre a heterocronicidade da forma física no basquete. Normalmente, o preparador físico inserido no contexto do basquete ele tem como finalidade elevar as possibilidades funcionais orgânicas dos jogadores para que com isso se consiga otimizar o desempenho. Um dos meios para se atingir tal objetivo é estimular as principais capacidades biomotoras que são requeridas para se obter sucesso no basquete tanto a nível coordenativo como também a nível condicionante. Será através do gerenciamento correto da carga externa, volume, intensidade, densidade, frequência e complexidade das tarefas que se poderá progredir o rendimento dos jogadores para patamares cada vez mais superiores ou buscar simplesmente a manutenção do condicionamento físico. Todavia, é preciso recordar que o basquete é um esporte coletivo e, quando se impõe cargas aos atletas, na maioria das vezes são aplicadas cargas de características uniformes, quase que homogêneas. Nesse sentido, espera-se que os jogadores respondam de forma semelhante. Porém, do ponto de vista psicobiológico, cada jogador possui uma certa particularidade de resposta às diferentes capacidades biomotoras que foram estimuladas. Se plotássemos, numa linha do tempo hipotética do macrociclo, uma série de mesociclos ordenados sequencialmente e nesse gráfico fossem revelados o comportamento da forma física de cada jogador do plantel da sua equipe seria evidenciado uma flutuação heterogênea na aptidão física. Essa flutuação heterogênea comportamental na aptidão física dos jogadores é denominada na literatura como heterocronicidade da forma física. Essa heterocronicidade da forma física é um conceito arraigado em esportes coletivos como basquete, denotando que por mais que o preparador físico queira implementar cargas uniformes na sua equipe, a forma física de cada jogador vai oscilar e diferenciar-se da coesão grupal da equipe. Assim, desse modo, segundo especialistas da área, uma forma de reduzir essa variação individual na forma física ao longo da temporada é por meio da individualização das cargas. Vale frisar que a individualização das cargas de trabalho se torna ferramenta de capital importância, pois a variação sempre estará presente e indivíduos diferentes tendem a expressar condutas orgânicas singulares. O que se pode tentar obter é reduzir a amplitude de variação comportamental da heterocronicidade da forma física dos atletas. Uma alternativa viável, já mencionada, é individualizar as cargas de treinamento. Lembrando que cada jogador possui uma responsividade biológica maior ou menor às diferentes capacidades biomotoras que são estimuladas diariamente nas sessões de treinamento. Essa responsividade biológica individual se destaca de acordo com a capacidade biomotora que se está treinando. Por exemplo... Ao treinar a potência muscular, nos jogadores com responsividade biológica maior, os ganhos dessa capacidade serão superiores aos jogadores com responsividade biológica menor nessa mesma capacidade biomotora. E assim, a mesma ideia é reproduzida em outras capacidades biomotoras. É necessário... Entender que cada jogador de uma equipe vai possuir um tipo de responsabilidade biológica diante das cargas impostas. Os estudos no campo da fisiologia alegam que não é uma tarefa fácil saber distinguir entre cada atleta se o mesmo tem responsabilidade biológica alta ou baixa, verdadeira ou falsa, a um certo tipo de intervenção experimental. A capacidade adaptativa individual não é de simples entendimento. O que, se serve, o que se deve almejar é um processo de prescrição de cargas que respeite a individualização baseado em parâmetros tais como idade cronológica, idade maturacional, gênero do atleta, experiência de treinamento, categoria competitiva, histórico de lesões, perfil mental, estilo de vida predisposição genética, função tática, etnia, raça, sistemas, meios e métodos de treinamento, entre outros fatores. Sobre essa questão, uma pesquisa científica interessante acompanhou atletas profissionais durante duas temporadas consecutivas com, por meio da individualização das cargas. E ao final desse período foram notados benefícios com essa abordagem. Entre os relatos estão os atletas que foram acompanhados com a individualização das cargas tiveram menos lesões do que o restante do elenco. Também esses jogadores, quando se lesionaram, apresentaram uma capacidade recuperativa mais acelerada em relação aos demais. Esses atletas ostentaram uma maior minutagem de jogo no período de intervenção. Talvez o ponto mais importante foi que esses atletas mantiveram um comportamento na forma física regular na temporada e com menor variação entre os mesmos, facilitando uma coesão grupal mais homogênea. Além disso, os jogadores do estudo conseguiram apresentar bons índices técnicos nas partidas e a soma dos fatores elencados fez com que os atletas tivessem uma maior valorização no mercado. Então, os resultados dessa pesquisa enfatizam que, Individualizar as cargas de treinamento ou cargas de trabalho é um recurso pertinente para minimizar os efeitos da heterocronicidade da forma física. Outro aspecto que merece atenção é que os testes de aptidão física que são aplicados com certa regularidade têm uma interpretação individualizada, mais rigorosa, para que se possa monitorar e diagnosticar as adaptações provocadas pelo treinamento e competições no organismo dos jogadores. Devemos recordar que sempre irão existir diferenças anatômicas, biológicas, hormonais e psicológicas em cada jogador que constitui uma equipe de basquete. Parece que cada sistema do organismo tem um ritmo biológico distinto que pode desencadear respostas adaptativas positivas, negativas ou neutras em relação às cargas de trabalho. Em vista disso, percebe-se que os programas de treinamento tornam-se extremamente complexos de serem edificados e também devidamente analisados. O treinamento físico não se limitará apenas a seu treinamento, mas o jogador receberá tarefas a serem cumpridas antes dos treinos, durante os treinos e após os treinos, Sempre através do conceito de individualização para que se reduza os déficits de condicionamento físico e em conjunto se previnam as lesões. Isso auxilia na redução dos efeitos intrínsecos da heterocronicidade da forma física na equipe. As estratégias recuperativas são outro fator determinante nessa equação. Podemos refletir que alguns jogadores se recupera o melhor da fadiga, dos treinos e competições... através de abordagens mais simples... como a massagem e a autoliberação facial. Já por outro lado, teremos atletas que se recuperariam mais efetivamente... com meios diferentes, como a crioterapia ou o uso de roupas compressivas. Também acredito que existirão outros jogadores que necessitariam de mais uma intervenção regenerativa para conseguir uma recuperação apropriada. Desse jeito, resumidamente, podemos salientar que a carga externa que prescrevemos dia após dia deve seguir balizada numa concepção de que quanto mais personalizada for a dinâmica das cargas, melhores resultados se pode obter. Em contrapartida, a carga interna, objetiva e subjetiva, que no caso seriam as respostas fisiológicas e perceptivas, sofreriam interpretações analíticas apuradas para se verificar se o desempenho da forma física grupal da equipe está distante ou próxima de uma homogeneidade. Então termino aqui, aquilo que eu gostaria de discutir com vocês sobre a heterocronicidade da forma física. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.